0: ¿Ha entrado la muerte en tu camino sin que la invitaras? Ignorando las puertas cerradas y las ventanas trancadas, llevándose a un ser amado y dejando una silla vacía. Entonces déjame hablarte del día cuando nunca más habrá una silla vacía. Todo el cielo estaba observando. Los residentes de todos los mundos estaban contemplando. No se necesitaban telescopios. Con potente visión contemplaron a través de la vastedad del espacio por entre los corredores plagados de estrellas más allá de las innumerables galaxias con los ojos fijos en un pequeñito insignificante planeta el foco de su atención una tumba porque en esa tumba tallada en la roca arrastrando sus corazones como una estrella polar yacía el Hijo de Dios Él en quien había vida original y propia descansaba en una tumba no es de extrañar, tuviera un extraño e indescriptible vacío en el universo de Dios. Había pasado una noche solitaria como pasan todas las noches, y los primeros rayos del sol habían anunciado la llegada de uno de los días más extraños de la historia, pues Jerusalén tembló en el epicentro de todo. En todas las mentes y en todos los labios estaban los extraños acontecimientos del día anterior. Las personas se reunían en pequeños grupos y los narraban vez tras vez, preguntándose qué significado tendrían. Los enemigos de Jesús de Nazaret finalmente habrían logrado habían logrado crucificarlo, terminar con él. Pero no había sido una ejecución común. Toda la naturaleza había protestado por su muerte. El sol se había negado a alumbrar, dejando al Gólgota en una atemorizante oscuridad que llenó de culpa los corazones de los participantes y los espectadores. Las burlas y los insultos fueron silenciados por el terror. Entonces las penumbras se apoderaron de la ciudad. Una luz había rodeado la cruz. Y cuando Jesús pronunció sus últimas palabras, su rostro había brillado con una gloria semejante al sol. Luego volvió la oscuridad. ¿Y qué el terremoto en el preciso momento de su muerte? Eso fue lo peor. Entonces llegó un ruido ensordecedor. Las personas se apiñaban temblando. Sobrevino una confusión generalizada. Las rocas se desprendieron de las montañas cercanas y cayeron en los valles dando tumbos. Era como si la creación estuviera sacudiéndose hasta los átomos. Pero eso no fue todo. Un terremoto abrió las tumbas y la tierra liberó los cuerpos. Allí estaban desenterrados porque nadie los iba a sepultar en sábado. ¿Ya habían escuchado lo que sucedió en el templo en el momento de la muerte de Jesús? ¡Uh! Eso era lo más aterrador. El gran velo, o sea, la cortina gigante que separaba el lugar santísimo de la vista de la gente había sido rajado de arriba abajo por una mano invisible, y estaba vacío, nada más que el arca de oro y los querubines dorados que estaban tallados sobre su cubierta. La presencia de Dios se había retirado. No había ninguna nube de gloria. Pero ¿no había dicho Jesús, vuestra casa es dejada vacía o desierta? Había sido un día terrible. Un día, como no ha habido otro en la historia, en todo Jerusalén no había un corazón que no estuviera invadido por la culpa. Muchos, cuando la tierra se sacudió y las rocas impactaron sobre el suelo, huyeron del Gólgota, golpeando sus pechos, tropezándose y cayendo. Los que se habían burlado y habían insultado al moribundo Jesús ahora estaban presos por el terror. Temían que la tierra se los tragara. Y en la multitud había muchos que habían unido sus voces al grito de crucifícale. Y ahora se preguntaban por qué Jesús no les había hecho ningún daño después de todo. ¿Qué mal podía haber hecho aquel toque sanador o esa palabra de perdón? Imagínate si puedes, que estás regresando del lugar de la crucifixión y encuentras a un ser querido que está enfermo y pidiendo que lo lleven a Jesús el sanador. Piensa en la agonía de tener que decirle, Acabamos de crucificarlo. Caifás había pasado una noche agitada. La dulce venganza que esperaba con la ejecución de Jesús no se había producido. Los enemigos de Jesús lo seguían odiando, pero no se había sentido satisfecho con su muerte. Le tenían más miedo ahora al Cristo muerto que al Cristo vivo. Estaban intranquilos con los resultados de su día de labor. Otros cuyas mentes habían sido abiertas por lo que habían visto no, po no, no podían dormir. Sabían, habían pasado la noche con sus lámparas y sus rollos estudiando las profecías, decididos a no descansar hasta descubrir si Jesús podía ser, después de todo, el verdadero Mesías. Y ahora, en ese momento, estaban exigiéndoles respuestas a los dirigentes religiosos. Y esos dirigentes, tratando de estructurar alguna falsedad en su defensa, se pusieron como locos. La gente común también estaba pidiendo explicaciones. Pronto corrió el rumor del simulacro del juicio. ¿Qué había hecho Jesús para merecer una muerte tan cruel o cualquier tipo de muerte? ¿Por qué habían crucificado al sanador? Nunca se lo había necesitado tanto como aquel día. En Jerusalén había una gran cantidad de peregrinos, pues era un día importante en el calendario religioso. Las personas traían a sus enfermos y a los, a los sufrientes a las puertas del templo, preguntando, ¿dónde está Jesús de Nazaret? ¿Dónde está el sanador? Muchos habían recorrido largas distancias para encontrar a Aquel que siempre había sanado a los enfermos y que incluso había resucitado a los muertos. Por todas partes se escuchaba el clamor, ¡queremos al sanador! No había nadie para sanar a los leprosos, nadie que hablara una palabra de perdón. Nadie para consolar a los quebrantados de corazón. Y los oficiales del templo no podían decirles por qué. Las personas seguían pidiendo a Jesús. Estaban decididas a tener al Cristo viviente entre ellas. No se volvían atrás. Finalmente los atrios del templo se despejaron, se pudo sacar a las personas y se colocaron soldados en las puertas para mantener a raya a la multitud que había venido con los dolientes y los enfermos pidiendo ingresar. Los atrios del templo que durante tres años y medio había sido el lugar de bendición, se había convertido en el lugar de crueles rechazos. Las calles se llenaron de duelo y los sufrientes murieron por falta del toque sanador de Jesús. Sí, hubo un vacío en el cielo y vacío en el universo. Y hubo un vacío en Jerusalén como jamás podrá describirse. Es como si la muerte hubiera dejado una silla vacía en miles de hogares. Porque el sanador mismo yacía descansando con sus brazos cruzados sobre el pecho en la tumba de José. La noche finalmente llegó poniéndole fin a ese día extraño y confuso. Jesús continuaba descansando. El cielo estaba observando con creciente expectación porque el cielo sabía algo que la tierra no sabía. Los demás mundos contemplaban con intenso interés. Pero aquí en este pequeño planeta, los únicos que observaban eran los guardias romanos, porque, no porque les importara, sino porque temían por sus vidas si se quedaban dormidos. Los discípulos estaban interesados de una manera extraña, temerosa y sin esperanzas. Deberían haber estado vigilando junto a aquella tumba, esperando el gran milagro que se las había prometido, pero se habían ocultado en el aposento alto, escondiéndose por temor a sus enemigos. Si sí, Jesús, yo creo, amigo y amiga, hubiese tenido un perrito, ese compañerito fiel, hubiera estado allí mirando cada tanto a la gran roca que cubría la entrada de ese extraño lugar, donde habían colocado a su amo, pero allí no había ningún perrito y tampoco ningún discípulo. Aparte de los guardias romanos que estaban haciendo su trabajo porque se los obligó, no se vio a nadie que estuviera vigilando. Pero había una multitud de observadores, una hueste de ángeles malignos decididos a que Jesús quedara encerrado para siempre en la tumba. Satanás estaba allí. Les había ordenado a los ángeles que mantuvieran sus puestos y que no permitieran ningún asalto. Pues Satanás sabía que su propio reino estaría perdido si Jesús salía de la tumba. Pero los ángeles de Dios también estaban allí. Ángeles poderosos, vigilando la tumba, esperando tranquila pero ansiosamente que llegara el momento cuando abrirían sus bocas para darle la bienvenida al príncipe de la vida. La noche se fue consumiendo de a poco. La tierra giró sobre su eje como lo había hecho por miles de años. Jesús estaba prisionero en aquella tumba angosta. La gran piedra estaba aún en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos, un centenar de hombres fornidos, se mantenían en vigilia. Ningún cautivo había estado tan custodiado a mano de sus enemigos. Así pensaban los hombres en su debilidad. Había llegado la hora más oscura. Los primeros rayos del sol estaban por comenzar a desalojar la noche. Todo el cielo esperaba conteniendo el aliento. De pronto, el momento había llegado. El Padre dio la orden, y el ángel más poderoso del cielo se dirigió raudo hacia la tierra, partiendo la oscuridad a su paso, con el rostro iluminado y las vestiduras blancas como la nieve. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, la tierra tembló bajo su pisada, ya no importaron las órdenes que Satanás había dado. La hueste del mal cayó hacia atrás y Satanás con ella. Huyeron de la presencia de un ángel, el ángel que había ocupado el lugar que había dejado vacante Lucifer. El poderoso ángel Gabriel se acercó a la tumba, hizo rodar la pesada piedra como si tratara, se tratara de un guijar, una piedrecita, y se sentó sobre ella. Todo el cielo se iluminó con la gloria de los ángeles. Los guardias romanos cayeron al suelo impotentes. ¿Dónde estaba ahora el poder de Roma? Aquellos curtidos soldados temblando de miedo vieron el rostro del poderoso ángel. Lo escucharon llamar, Hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Entonces, entonces vieron al Hijo de Dios saliendo de la tumba y lo escucharon proclamar, Yo soy la resurrección y la vida. Todo el universo resonó con gozo. Jesús estaba vivo. Hombres débiles habían murmurado y habían complotado y habían planeado. Ya habían tenido su momento. Pero montañas apiladas sobre más montañas no hubieran podido retener a Jesús prisionero en aquella tumba. ¿Notaste cómo se dirigió el ángel a él, el ángel? Hijo de Dios, sal fuera. Tu Padre te llama. Jesús plenamente divino y plenamente humano. Era el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. El Jesús humano murió, pero la divinidad no murió. El ángel llamó al divino Jesús y el divino Jesús resucitó al Jesús humano. Jesús salió de la tumba por la vida que había en sí mismo. ¿Te parece extraño? Piensa de nuevo en lo que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y recuerda lo que dice Juan en San Juan 10, 17 y 18. Yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús tenía poder. Él de su propia voluntad para entregar su vida. Bueno, eso podemos entenderlo. Pues también tenga poder en sí mismo para volverla a tomar. Eso es lo que Él dijo. Sólo la divinidad podía proclamar sobre la tumba vacía: Yo soy la resurrección y la vida. Sólo la divinidad podía decir lo que dice San Juan 6,54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sólo la divinidad podía decir, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Jesús en su divinidad tenía poder para romper las cadenas de la muerte. Y su resurrección no sólo fue prueba de su divinidad, sino también fue la demostración y el compromiso de la resurrección de nuestros seres amados. Recuerda los cuerpos que fueron expulsados por las tumbas en el momento de la muerte de Jesús? No fueron expulsados sin propósito. En el momento de su resurrección, Jesús los llamó a la vida. ¿Quiénes eran los que fueron resucitados? Bueno, no lo sabemos. Excepto que fueron elegidas personas elegidas de todas las épocas que habían testificado de su Señor al costo de sus propias vidas. ¿Estaría Abel entre ellos, el primero que había muerto, o Juan el Bautista? No lo sabemos. Ahora, ¿por qué fueron llamados a la vida? como demostración del poder de Cristo para resucitar a sus hijos. Y porque quería que no quedaran dudas con relación a su propia resurrección. Los guardias romanos, tan valiantes como ciegos, con los rostros más pálidos que un muerto, se dirigieron a la ciudad contando la espectacular historia por el camino. ¿Tenían mucho miedo de decir algo que no fuera verdad? Entonces los enemigos de Jesús los sobornaron para que dijeran que sus discípulos habían robado el cuerpo. Pero resulta que mientras ellos esparcían esta mentira comprada, los resucitados estaban yendo también a la ciudad con la verdadera historia de la resurrección. Y ellos mismos eran la evidencia. Imagínate si puedes hacerlo. ¿Cómo sería encontrarte de pronto con un gigante de los días de Noé, de tres metros de altura, o cuatro tal vez? Sería algo impresionante, ¿no, no lo crees? Y creo que hubo otra razón por la que esas personas fueron resucitadas. ¿no te parece bien después de todo lo que había pasado Jesús después de su derramamiento de sangre para redimir a los hombres que no hubiera tenido que esperar dos mil años más para tener a alguno de ellos consigo? Los discípulos de Jesús hubieran podido darnos un relato vívido, un testimonio presencial de la resurrección de aquellos mártires de siglos pasados. Pero recuerda que los discípulos no estaban allí. Se habían escondido en, una, en un cuarto, en una pieza, con sus esperanzas destruidas. Se habían perdido esa cena espectacular. Y aquí quiero hacer una pausa, hermano, y decirte esto. Imagínate, ¿qué hubiese sido si los discípulos hubiesen creído lo que Jesús les dijo? ¿Qué resultaría el tercer día, viernes primer día, aunque haya sido la parte de un día, ya era un día, sábado segundo día, a la puesta del sol, del, del sábado ya comenzaba el primer día Jesús puede haber resucitado en cualquier momento a partir de la puesta del sol del sábado porque ya comenzaba el primer día o sea el, el, el domingo te imaginas lo que hubiese sido si los discípulos hubiesen estado por Jerusalén anunciando, Él prometió, Él va a vivir ya es el tercer día, el segundo día vengan hacia la tumba hermanos, hubiese habido miles de testigos presenciales de ese acto más glorioso que ocurrió en este planeta, de ese milagro la resurrección pero ¿dónde estaban? Escondidos por temor. No creyeron lo que Jesús le dijo. Y ahora, avanzando nuestros días, ¿no está por ocurrir el evento más grande de la historia? ¿Jesús viene otra vez? ¿Qué estamos haciendo? ¿Escondidos o estamos proclamando Jesús viene pronto? Y allí estaban los discípulos. Y mientras ellos estaban alimentando sus frustraciones, ¿dónde estaban los enemigos de Jesús? Los sacerdotes, al escuchar el informe de los soldados romanos, temblaron de miedo. Sus caras quedaron como de muerte. Caifás no podía decir palabra. Pilato, al escuchar las noticias, tembló. Se aisló por algún tiempo de terror. La paz lo abandonó para siempre y se sintió un miserable hasta el día de su muerte. Los sacerdotes y los gobernantes vivían en continuo temor. Temían que al caminar por las calles o en sus propios hogares tuvieran que enfrentarse cara a cara con el Jesús resucitado. Los cerrojos y los barrotes no los protegerían del Hijo de Dios. Pero en el cielo se cantaron himnos de alegría que iban encreciendo y resonando de esfera en esfera. Jesús estaba vivo. Y Jesús, ¿cómo iba a pasar el día, el primer día después de su terrible suplicio? Se uniría con su padre y con sus ángeles, sí. Pero espera un poco. Había dos personas que lo necesitaban de manera muy especial. Una de ellas era María, a quien él había perdonado tantas veces. María, la que había elevado una, una nueva vida. Él la había elevado una nueva vida. María, la que con gran sacrificio personal había comprado una caja un recipiente de alabastro con un costoso perfume y la había vaciado sobre la cabeza y los pies de aquel a quien le había dado tanto, le debía tanto. María, la que aún hora estaba junto a la tumba, llorando sin consuelo, angustiada por la idea de que podía haber estado equivocada. Antes tendría que sanar las heridas de María. Y Pedro también necesitaba de Jesús, casi tanto como María. Pedro el que lo había negado, Pedro necesitaba saber que todavía formaba parte de su círculo íntimo, que todavía tenía el amor y la confianza de Jesús, como antes. Entonces Jesús se ocupó de eso. ¡Oh, qué Salvador! ¡Y qué día! Y antes de que terminara aquel día especial, Jesús se hizo un tiempito para caminar con dos de sus seguidores en camino a Maús y darles un estudio bíblico personal. Y finalmente, para que el día fuera completo, se presentó en persona en el aposento alto, donde se escondían sus más cercanos, y les devolvió la paz, les devolvió la esperanza, les devolvió la vida a esos corazones que habían sido lacerados por la duda y el desánimo. Nunca ha habido un día más estremecedor, y nunca lo habrá, hasta que Jesús irrumpa en los cielos con una gloria ...como este pequeño planeta jamás imaginó. ¿Recuerdas cómo tembló la tierra cuando se acercó un ángel poderoso... ...para llamar la vida del Hijo de Dios? cuando lo llamó a la vida? Entonces piensa, si puedes, en cómo temblará esta tierra rebelde... ...cuando se aproximen todos los ángeles del cielo... ...diez mil veces diez mil, más de miles de millares, billones de billones... Las palabras jamás podrán describir la gloria de ese día de resurrección, cuando Jesús llamará a la vida no solo a unos pocos, sino a todos los que duermen en su nombre. Las palabras jamás podrán describir la emoción de esa gran reunión. Y entonces, si tan solo estamos listos, nuestro Señor nos tomará consigo en las nubes de ángeles, junto con los que hayan resucitados. A ti, Juan, tú, María, tú, querida Alicia, y nos llevará a todos al hogar. Por fin en casa. ¿Sabes que desde que Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo, ha quedado un lugar vacío allí? Han quedado muchísimos lugares vacíos. Sillas vacías. Miles de millares de lugares vacíos que nunca fueron llenados. El cargo de Lucifer fue ocupado por el poderoso Gabriel. Pero los lugares, las sillas de la hueste de ángeles que cayó con su líder rebelde, están esperando que las ocupen hombres y mujeres entre los que estamos tú y yo por la gracia de Dios. Entonces esos lugares serán ocupados y no volverá a conocerse la soledad en el cielo. Nunca más en ninguna parte habrá una lágrima, una despedida o una silla vacía. Escucha esta melodía y enseguida regresaré para que oremos juntos. Acompáñame en oración. Padre Celestial, estamos asombrados y sobrecogidos por el drama de la redención. Gracias por la esperanza que brota en nuestros corazones al revivir esas memorables horas finales de la vida y resurrección del Salvador. Que esa esperanza desplace el temor, la duda, el desánimo y especialmente la tristeza. Porque gracias a lo que sucedió aquel día, nunca más habrá una silla vacía. Gracias Señor. En tu precioso nombre te lo pedimos. Amén. ¿Cómo se llega a ser cristiano? ¿Cómo se logra? Cuando miramos a Jesús y lo vemos muriendo en nuestro lugar, comprendemos que somos pecadores. Vemos que somos tan culpables de la crucifixión de nuestro Señor como los que introdujeron los clavos. Aunque Jesús murió en la cruz, en aparente derrota, olvidado hasta por sus propios discípulos, su muerte atrajo a más seguidores que los que atrajo su vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Nuestro Señor obrará el milagro del nuevo nacimiento del que le habló Nicodemo en aquella entrevista nocturna. Los milagros, las cosas que no podemos hacer por nuestra cuenta, le pertenecen a Dios. Las decisiones, las elecciones, la entrega completa nos corresponden a nosotros. Al mirar a Jesús, somos atraídos a Él, siempre que no te resistas. Amigos, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Gracias a que Jesús resucitó, hoy tenemos esperanza de vida eterna y esperanza de reencontrarnos con nuestros seres queridos porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez. Habrá un reencuentro. Habrá un reencuentro y a veces podemos estar acongojados por nuestros problemas que aparentemente no tienen solución. Pero recuerda que si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. Por lo tanto, te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet Escrito escritoesta.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos y otros materiales que enriquecerán tu caminar diario con Dios. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.